0: ATIC, eh, Centro de Estudiantes de Filosofía de la Universidad Nacional Federico Villarreal y Centro de Estudiantes de Filosofía eh, y el Centro de Estudiantes de Antropología de la Universidad Federico Villarreal. Creo que hasta ahí queda mi personaje, sin más. Gracias, Cristiano. Le un fuerte aplauso, sí. Gracias, Cristian, por la introducción y por la invitación a, a estar aquí con ustedes y presentar mi libro. Uh, Tú lo has dicho, uh, conductor de la Ponta Filosófica, por lo que estamos aquí nosotros. Si hubiera visto un anuncio de que fulano de tal va presentar un libro sobre Peirce, no habrían venido. ¿Quién es ese autor? ¿Quién es? ¿Quién es Charles Ellisberg? Uh, entonces, pues eh, uh, están aquí porque me conocen desde mi canal de YouTube, La Fonda Filosófica. Y uh, uh, pues está muy bien. Quiero, quiero eh, presentar este libro que he escrito. Uh, normalmente, cuando en una presentación de libro hay ejemplares de libro. Uh, en este caso no, no sé por qué a Lima no ha llegado a las tiendas de la Fonda Filosófica, de eh, la Fonda de Cultura Económica. Uh, eh, está en Bogotá, está en Quito, ¿Oh? donde he presentado el libro y me dicen que lo han venido, pero no ha llegado. Así que les pido disculpas. De todas formas, me gustaría presentarles a este autor, Charles Sanders uh, Burns. Es, es un autor muy importante pero muy poco conocido um, entonces ¿quién fue Charles Andrews no es tan conocido como Aristóteles y Descartes ni tan sexy como el pensamiento de un Jean-Paul Sartre o Michel Hugo este, definitivamente no es así como uh, tan sexy como ellos sin embargo es el filósofo más importante que los Estados Unidos jamás ha producido Peirce es el padre del pragmatismo, un movimiento filosófico que cobró mucha fuerza en el siglo XX y que continúa vigente hoy en día, y también padre de la semiótica, el estudio moderno de los siglos, que es un tema de gran interés en muchos campos del saber. Uh, antes de seguir, me gustaría leer un largo pasaje que cito en la introducción del libro ¿sabes qué no el libro en Quito. Tenía el libro. Físicamente <risa> y se me que no iba a tenerlo acá. Uh, entonces Peirce dice lo siguiente. Para erigir un edificio filosófico que haya de sobrevivir a las vicisitudes del tiempo, debo cuidar no tanto que cada ladrillo se ponga con la mayor exactitud, sino que los cimientos sean masivos y profundos. Aristóteles construyó sobre algunos conceptos deliberadamente elegidos tales como materia y forma, acto y poder, que eran muy amplios y a grandes líneas, vagos y rústicos, pero sólidos, inquebrantables y no fácilmente socavados. La empresa que este volumen inaugura es la de hacer una filosofía como la de Aristóteles, es decir, esbozar una teoría tan comprensiva que durante muchos años, toda la labor de la razón humana en la filosofía de toda escuela y corriente, matemáticas, psicología, ciencia física, historia, sociología y cualquier otra división que pueda haber, aparecerá como una faena consistente en ir completando sus detalles. El primer paso hacia esto es el de hallar conceptos simples aplicables a todas cuestiones. Termino la cita y luego yo sigo en el texto diciendo lo siguiente. Los conceptos que halló fueron los de de uno dos y tres. Primeridad, seguridad y terceridad, que son sus famosas categorías filosóficas.
1: Con esos tres elementos,
0: Peirce construye un edificio filosófico capaz de iluminar los matices más efímeros de la experiencia humana al tiempo que alcanza los límites más remotos del cosmos. Entonces, Peirce no está interesado en algún tema en particular, no se ocupa de un solo rincón de la filosofía, sino que su interés es radical, profundo y sinóptico. Lo que le interesa es un cambio de cosmovisión, explicar nuestra experiencia más básica del mundo. Uh, antes de hablar de la, de la cosmovisión que cambia y lo que pone en su lugar, deberíamos tener en cuenta por qué le interesa hacerlo. La mayor, la mayor parte de los temas que encontramos en el pensamiento de Peirce podrían catalogarse como temas más o menos de la filosofía de la ciencia. A diferencia de los filósofos de la ciencia de hoy en día, la gran mayoría de los cuales jamás han pisado un laboratorio científico, Peirce era un científico. Trabajaba durante 30 años en el United States Coast and Geodetic Survey, Uh, que es una instancia del gobierno estadounidense que se ocupa de cuestiones de topología y la medición de la gravedad, entre otras cosas. Peirce aportó muchas cosas importantes a la ciencia. Fue el primero de trazar los contornos de la Vía Láctea. Propuso la longitud de la onda de luz para la medición, cosa que todo científico usa hoy en día. Inventó una proyección de la tierra que usan hoy en día los pilotos de los aviones y fue el primero en concebir el diseño de una computadora basada en circuitos eléctricos, entre muchas cosas más. En su época, por cierto, nació en 1839 y murió en 1914. Uh, en su época era conocido principalmente como científico, pero hoy en día mucho más como filósofo. Su fama hoy en día tiene que ver con su filosofía. Afortunadamente para nosotros, Peirce tenía una mente filosófica. Quería saber cómo tenía que ser el cosmos para que la investigación científica lo conociera de forma tan exitosa. Con base en su experiencia como, como científico, pues quería dar cuenta, filosóficamente hablando, de cómo era posible eso, que conociéramos el mundo. Eh, ¿Cómo es posible que averiguamos los secretos del cosmos? Lo que Peirce tenía muy claro es que el marco filosófico que daba cuenta de esa relación entre el hombre y el cosmos, por eso tengo mi título, Hombre, Ciclo y Cosmos, este marco era sumamente deficiente. Se basaba en las ideas de dos grandes filósofos, Aristóteles y Descartes. Del primero, la idea o categoría más bien de sustancia, y del segundo, el dualismo, del sujeto y objeto. Eh, <coughs> no tengo que explicar gran cosa para que veamos nuestras raíces aristotélicas y cartesianas. Solo tenemos que fijarnos en nuestra experiencia cotidiana. Estás en cualquier entorno, digamos la calle, y ves objetos a tu alrededor, objetos que distingues de ti mismo, el sujeto. A muy grandes rasgos, esos objetos son lo que Aristóteles entendía por sustancia, cosas de las que podemos predicar diversas cualidades y sobre las que podemos resonar en el silogismo lógico, produciendo así conocimiento. Donde para Aristóteles había un solo tipo de sustancia, para Descartes había dos. A sustancia pensante, la mente, o el res coquitans, y los objetos físicos, res extensa. Este dualismo ontológico creó una serie de problemas muy interesantes, pero a fin de cuentas insolubles, y es lo que da la filosofía moderna, su, su carácter epistemológico. Entonces, los racionalistas y los empiristas, y a fin de cuentas el gran Kant, lidiaron con este dualismo de sujeto y objeto y de cómo las ideas en la mente del primero pueden representar de forma veraz la naturaleza del segundo. Es todo este paradigma sustancialista que viene de Aristóteles y dualista que viene de Descartes con el que Pris rompe de forma contundente. En el primer capítulo de mi libro analizo dos escritos esenciales de 1868, donde Peirce critica a Descartes uh, y eso de los de sujetos con ideas en la cabeza que tratan de representar objetos externos. Tras su crítica en los escombros del cartesianismo, Peirce propone algo radical. Cambia las ideas por los siglos. Cambia las ideas. Por los signos. Tenemos que ver cuál es la diferencia de ideas. Ideas en la cabeza, ideas cartesianas en la cabeza y la vía de los signos que propone Perth. Uh, en vez de tener ideas en la cabeza, Perth dice que el hombre es sí mismo un signo. No es que el hombre tenga signos en la cabeza que emplea, sino que el hombre mismo es un signo de desarrollo, dice
1: Realmente, la semiótica
0: es el gran aporte de Peirce, y por eso es que puse signo en el título. Es la respuesta a la antigua pregunta por la relación entre el hombre y el cosmos que le rodea, entre el ser y el pensar. Ahora bien, uno pensaría que el segundo capítulo, en el segundo capítulo pasaría a hablar de la semiótica, pero no. El segundo capítulo trata del esquema categorial de Peirce. Uh, categorías filosóficas constituyen un conjunto de los conceptos más básicos en términos de los cuales todo lo real puede pensarse y experimentarse. Pocos filósofos en la historia han tomado la molestia de elaborar semejante esquema. Aristóteles, Kant y Peirce, básicamente. Aristóteles tenía 10 categorías, con sustancia en primer lugar. Uh, Kant tenía 12 categorías, como vemos en la crítica de la pura. Y Peirce, solo tres. Solo tres. Esas que mencioné en la larga cita al principio, primeridad, secundidad y terceridad. Transforma la ontología sustancialista de Aristóteles en una ontología de relaciones relaciones. En vez de sustancias, en vez de cosas, Perth se centra en relaciones, uh, en una lógica de relaciones. Estas categorías describen los modos de relación que pueden darse relaciones monádicas, diádicas y triádicas. En términos muy generales, la primeridad es la categoría de la posibilidad cualitativa.
1: La segunda seguridad
0: es la categoría de la existencia, la existencia bruta, de una cosa con otra. Y la tercera tercera es la categoría de la regularidad y la mediación, donde una cosa media entre los más. Al nivel de la experiencia humana, esas categorías corresponden al sentir, al actuar y al pensar. Esas categorías estructuran todo aspecto de su pensamiento, sea la metafísica, la psique humana, el razonamiento, la lógica, e incluso la semiótica. Ahí lo vemos reflejado de forma más clara, y es por eso que trato este tema en el segundo capítulo, para que el lector tenga bases tanto conceptuales como didácticas para entender su doctrina de los signos y también los demás aspectos de su pensamiento. Entonces, <coughs> Uh, entonces, pasando a los signos y el tercer capítulo, quizá una buena manera de entender la diferencia entre las ideas cartesianas y los signos persianos es en la siguiente cita de Peirce. Dice, fíjense bien en esto, al igual que decimos que la pelota está en movimiento y no que el movimiento está en la pelota, Deberíamos decir que nosotros estamos en el pensamiento y no que el pensamiento está en nosotros. Nosotros estamos en el pensamiento. La diferencia entre signos e ideas es una diferencia, a fin de cuentas, ontológica. Ideas implican el dualismo sujeto-objeto. Es decir, ideas se encuentran por el lado mental en los sujetos, pero no por el lado físico de los objetos. La propuesta sígnica de Peirce borra la distinción sujeto y objeto y pone el énfasis no en sustancias o cosas, sino en relaciones. En vez del dualismo mente-materia, tenemos un monismo en el que todo es un signo en de desarrollo. Ahora, puede parecer exagerado decir que todo sea un signo, pero nuestra pregunta debe de ser no qué es un signo, es este un signo, esto, esto, esto. Sino, ¿qué hace? ¿Qué hace de los dos signos? ¿Cuál es su función? Los signos relacionan cosas. Un signo guarda una relación con un objeto y esa relación es capaz de determinar que otra cosa guarde la misma relación con el objeto que el signo guarda. El, el, la, la, la relación triádica famosa de Peirce uh, es signo, objeto, lo que él llama interpretante. Entonces el signo guarda una relación con el objeto, y esa relación es capaz de determinar una tercera cosa, lo que él llama el interpretante, que va a ser otro signo, uh, de tal modo que puede uh, guardar la misma relación con el objeto con la que el signo original uh, uh, guarda. Y luego, esto, y luego este interpretante uh, en su relación con el objeto determina una, una siguiente interpretante así sucesivamente eso es lo que Humberto Eco ha llamado la semiosis ilimitada no, continúa, continúa continúa el sentido de un signo consiste en su interpretación a futuro por un interpretante posterior, posterior, posterior ah, por ejemplo veo Veo humo subiendo el horizonte y pienso en un incendio. El incendio es el objeto, el humo es el signo, y la imagen de fuego que produce en mi mente es el interpretante o nuevo signo. A lo mejor agarre yo el teléfono y llamo a, a, a los bomberos. Esto sería un nuevo interpretante o signo del objeto, y así sigue sucesivamente. El humo en el horizonte, las palabras en un libro, incluso los pensamientos del hombre, todos son signos que relacionan objetos con nuevos signos. Pero dirás que el hombre no es solo sus pensamientos, sino su cuerpo también. ¿Cómo es posible que un hombre sea un signo? ¿Qué sentido tiene eso? Bueno, estamos de acuerdo en que una palabra en un libro es un signo, vemos su función, pero para funcionar necesita existir físicamente y encerrar cualidades. Eso lo vemos en la tinta negra y su forma, ¿no? Tinta negra y tiene cierta forma esas palabras. Igual el hombre tiene su cuerpo, pero eso no es una sustancia distinta como lo fue para Descartes. Los procesos fisiológicos del cuerpo están llevando a cabo la misma función significativa. Solo que lo hace de forma mucho más regular. Hablando de la relación mente-materia, first dice que la materia es mente desvirtuada. La mente, eh, la materia es mente desvirtuada, mente débil. Uh, es decir, mente cuyos hábitos de interpretación se han solidificado tanto que ya son sumamente regular, regulares entonces no hay esa distinción entre mente y materia, la materia es simplemente un fenómeno mental cuyos hábitos son sumamente regulares, que ya, que ya no cambian, es muy, muy fijo en su conducta. Entonces para Bruce el cosmos en su totalidad está evolucionándose de una condición previa de mayor indeterminación y espontaneidad a crecientes condiciones posteriores de mayor regularidad. En ese sentido, el trabajo científico, la lógica que de hecho cualquier, uh, cualquiera sigue en la investigación del mundo, se convierte en un trabajo de interpretación de signos y el fructífero desarrollo de los mismos, y esto entre una amplia comunidad de investigadores. La cosmovisión cartesiana había contado con el razonamiento de individuos pasando de ideas certeras, certeras a concluir otras ideas certeras, mediante una única cadena de inferencia cadena que no fuera más fuerte que su eslabón más débil la visión persiana se distingue marcadamente de esto dice Peirce la verdad es la opinión de la comunidad más amplia de investigadores a largo plazo y el objeto de esa opinión es lo que quiere decir por lo real. El ser y el ser, la verdad y lo real. La verdad es simplemente la opinión de la comunidad más amplia de investigadores a largo plazo, infinitamente largo. Y el objeto de esa opinión es lo que quiere decir por lo real, simple, simple, simple sencillamente. Vemos aquí que la certeza que un individuo pretende alcanzar en el presente, de modo cartesiano, pasa al trabajo de una amplia comunidad de investigadores a largo plazo. De hecho, nunca podemos tener certeza absoluta en nuestro conocimiento, sino que todo conocimiento es falible, sujeto a cambio con experiencia, con experiencia en futuro. Uh, entonces, el falibilismo es una, es, es una doctrina muy importante en su pensamiento. Pasamos de la certeza a la valibilidad del individuo a la comunidad y en vez de una única cadena de racionamiento logística así pasado así eslabón por eslabón dice que el pensamiento forma más bien un cable cuyas fibras pueden ser muy delgadas o sea muy endebles siempre y cuando sean suficientemente numerosas y estén íntimamente conectadas eso refleja la idea de la, de la comunicación entre una comunidad de investigadores. Bueno, ¿en qué parte cabe el pragmatismo en todo esto? ¿El padre del pragmatismo? Pues eso es el otro punto en el que Peirce transforma el marco cartesiano. Lo más llamativo del famoso argumento de Descartes en sus presentaciones metafísicas es la duda hiperbólica, ¿no? Uh, como muestra, como con su hipótesis del genio maligno, que nos engaña, que todo lo que creemos puede ponerse en el juicio, menos, obviamente, nuestra propia existencia. Un poquito a consume, en Pues con eso, y su argumento por la existencia de un Dios benévolo, que no nos engañaría, dice Descartes que no podemos errar nuestro razonamiento si manejamos ideas claras y distintas en nuestro razonamiento. Esa es la función de las meditaciones metafísicas. Para Peirce, el error no se identifica de una vez por todas, sino que se va corrigiendo a largo plazo en la experimentación y comunicación de la comunidad de investigadores. Sabemos que alguna creencia nuestra es errónea cuando se presenta en nuestra experiencia algún fenómeno que nuestras creencias no pueden explicar. Ese es el inicio del método científico, no. uh, Tomemos como ejemplo el modelo geocéntrico del cosmos propuesto por Ptolomeo, uh, que los cuerpos celestiales giran por la Tierra. Ese modelo es erróneo. Pero Ptolomeo no pudo haber averiguado ese error, analizando sus ideas por claridad y distinción sino solo en la experimentación, o sea, empleando el método científico. En ello, lo que uno tiene que saber al interpretar los signos de su experiencia no es su, vera su veracidad, sino su sentido, y eso es una distinción muy importante para nosotros. Lo que hay que saber de los signos no es si son verdaderos, sino qué significan, cuál es su sentido, Uh, es que uno experimenta algún fenómeno anómalo que no, que no sabe explicar, propone una hipótesis, estoy explicando aquí el método científico, ¿no? propone una hipótesis como la que propuso Ptolomeo, luego deduce las consecuencias que se, de, se, se darían si la hipótesis fuera verdadera, y finalmente busca esas consecuencias inductivamente en la experiencia. Ahí tenemos las tres formas de, de, de inferencia. Abducción, que es la creación de hipótesis. Deducción, aquí deduciendo las consecuencias que se darían en la experiencia si esa hipótesis fuera verdadera. Y luego la inducción, probando eso inductivamente en la experiencia. A ver si se da. El punto crucial aquí es tener claridad con respecto al sentido de esas consecuencias. ¿Qué es lo que significa? Cuando deducimos esas consecuencias, tenemos que saber qué significan. Por ejemplo, si entiendes por órbita un trayecto circular en vez de elíptico, a lo mejor no encuentres en tu posterior observación inductiva lo que esperabas, o sea, el fenómeno que comprobaría tu hipótesis. Para ello, first introduce lo que llama un tercer grado de claridad, además de la claridad y distinción cartesianas, a saber, su famosa máxima pragmática. La máxima pragmática dice simplemente lo siguiente, el significado de cualquier concepto o idea es el conjunto de todas las consecuencias prácticas concebibles que se darían en la experiencia si el concepto fuera verdadero. Si queremos saber qué significa lluvia, por ejemplo, el concepto de lluvia, pues hay que pensar en todas sus consecuencias prácticas. Moja el suelo, hace que las plantas crezcan. Uh, si lo sometemos a un experimento en laboratorio, vamos a encontrar tal y cual la estructura química, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las consecuencias que esperaríamos encontrar. Pues esta idea tuvo enorme impacto en pensadores posteriores porque reventó la región oculta del cópito cartesiano y hacía que el significado y el proceso investigador dejara de ser algo oculto y misterioso y lo puso a la luz pública de la actividad de una comunidad de investigadores. Bueno, faltan tres capítulos en el libro uh, que simplemente voy a mencionar. En el quinto hablo de su forma de entender la percepción y también el razonamiento como diagramático, que es súper interesante. Es algo que estoy investigando con un colega. Ahora, ahora, no ahora mismo porque soy de año sabático, pero antes de que me fuera, estamos, estamos viendo lo que se llama la intuición categorial en Husserl comparando eso con el razonamiento diagramático de Peirce, que es muy, muy, muy parecido. Uh, bueno, en fin. En, en el sexto capítulo hablo del carácter normativo de las ciencias de Peirce. Uh, todo esto que hemos visto de la investigación, los signos y el pragmatismo, cabe en la disciplina de la lógica pero la normatividad de la lógica o sea su capacidad de distinguir entre buenos y malos razonamientos descansa sobre una normatividad más básica la de la ética y esta a su vez sobre la estética muy interesante entonces las ciencias normativas uh, y al, decir, las ciencias que norman que rigen el pensamiento la lógica pero la, la lógica descansa sobre una una ciencia más básica en, 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 su, en su normatividad que es la ética, simplemente porque el pensar es una clase o especie de actividad ¿no? de actuar, y eso se basa sobre la estética, es una idea muy rara, pero muchos están sacando provecho hoy en día de esta idea de Burse, uh, relacionando o sea, toda la, la investigación acerca del papel de los afectos, en el razonamiento encuentra base aquí totalmente en lo que dice Burse. Uh, entonces lo afectivo la afectividad del razonamiento uh, uh, muchos lo vinculan con, con Perth um, y como final uh, el séptimo capítulo sobre la metafísica que consiste en la aplicación de las categorías al cosmos en su totalidad la metafísica como rama filosófica no es muy popular hoy en día, hoy en día la gente dice no, somos ya metafísicos ¿no? gracias a Dios. Habermas y los postestructuralistas, todos post, 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 moderno, postestructuralista, post, post Y yo digo, un momento, por favor, para, para mí, y me paso en First, la filosofía es radicalmente metafísico, es una condensa. First, uh, no tengo la cita aquí. Um, bueno, para First... La metafísica es imprescindible porque actúa como una guía heurística en nuestra investigación del mundo. A ver si recuerdo la cita. Pues dice: Si encuentras a uh, un hombre científico uh, que pretende arreglársela sin metafísica alguna, habrás encontrado a uno cuyas doctrinas están, están viciadas.